0: Я рад, что мы можем обратиться к Слову Божьему. Мы с вами завершили послание Иакова, стих за стихом мы изучали это послание. Сегодня я бы хотел начать следующее послание, это послание апостола апостола Петра. Как я уже говорил и в самом начале, когда мы начинали изучение послания Иакова, Послание – это не что иное, как письмо. Так бы мы сегодня сказали это на современном языке. Каждое послание, каждое письмо имеет своего автора, того, кто написал это послание или это письмо. Каждое письмо имеет и получателя, адресата того, кто получает это письмо, того, кто, кому было написано это письмо. Немаловажно когда было написано это послание это письмо немаловажно откуда оно было иногда написано это послание все это важно для того чтобы все эти вопросы важны для того чтобы лучше понимать содержание того что было написано и поэтому мы когда рассматривали первое... когда мы рассматривали послание якова обращались к этим вопросам, хотели взглянуть, дать ответы на эти вопросы. И с этого этого же я хотел начать, прежде чем мы начнем изучать само содержание этого первого послания Петра. Давайте начнем с авторства этого послания. В самой первой проповеди, в самой первой проповеди к этому посланию я бы хотел рассмотреть, вместе с вами историю жизни самого автора, историю жизни апостола Петра. Это название, я думаю, вы уже э, понимаете, о чем пойдет речь, от рыбака к апостолу или от Симона к Петру. Может быть, вот это второе название э, вам не совсем понятно, но я надеюсь, что в процессе размышления наших размышлений о о тех истинах или тех историях, которые мы читаем апостоле Павле, мы сможем понимать или понять вот этот процесс в жизни этого человека, этого героя веры. Итак, от рыбака к апостолу или от Симона к Петру. Я забыл этот переключать. Мы останемся при первой, при самой первой страничке, правильно. В самых первых строчках этого первого послания Петра мы узнаем о том, кем было написано это послание. Смотрите, мы читаем здесь 1 Петра, 1 глава, 1-2 стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным, понти, Галатии. Каппадокии, Асии и Вифании, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Петр, апостол Иисуса Христа. С этого начинается это послание. Это автор этого послания. Петр был... Тем, кто занимал э, роль лидера среди 12 учеников, самых близких учеников Иисуса Христа, среди 12 апостолов Иисуса Христа. Послание к Ефесянам написано, что церковь утверждена, утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краю, краеугольным камнем. И апостол Петр был одним из них этих. Апостол, 12 апостол, на котором утверждена церковь, имея, не забывая при этом, Иисуса Христа краеугольным камнем. Очень интересно обратить внимание на то, как он представляется в этом послании. Петр и апостол Иисуса Христа. Знаете, Петра не всегда звали Петром. От рождения его звали Симон, сын Ионин. Арамейское имя Кифа, которое на греческий язык переводится как Петр, он получил от самого Иисуса Христа при их первой встрече с Иисусом Христом. Мы читаем об этом событии, об этой встрече в Евангелии от Иоанна, 1 глава 40-42 стихи. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». Брат Петра, Андрей, мы читаем здесь, который был учеником Иоанна Крестителя, приводит его к Христу. Он сам узнает о Христе, он понимает, что это Мессия, и он зовет своего брата к к Христу. Он хотел, чтобы его брат Петр увидел этого Мессию, познал Мессию. Возможно, что и сам Петр был учеником Иоанна Крестителя, но э, мы здесь об этом не читаем. Но ясно одно, что они жили, как Андрей э, и Петр, они жили в ожидании Мессии. Несмотря на то, что в целом израильский народ переживал в это время глубокий духовный кризис, э, его духовные лидеры были поражены лицемерием, были поражены духовной слепотой, были среди этого народа те люди, которые ожидали Мессию, которые сохранили верность Богу и искренне ожидали пришествия Иисуса Христа на эту землю. Например, в Евангелии от Луки, вторая глава, мы читаем о Симеоне, который ожидал прихода Мессии, ему было предсказано, что он не умрет, прежде чем не увидит Иисуса Христа и ему выпала великая честь держать этого младенца, младенца Иисуса Христа, на своих руках. Также мы читаем об Анне Пророчице, в этой же главе, в Евангелии от Луки, вторая глава, мы читаем об этой женщине, об этой вдове, которая верно служила Богу в посте и молитве, написано там, и ожидала Мессию. В этом народе были люди, которые сохранили свою верность, сохранили свою чистоту и ожидали пришествия Иисуса Христа. Скорее всего, что и семья Андрея и Петра относились к тем, кто сохранил эту чистоту, свою веры и ожидал пришествия Мессии. И вот эта первая встреча, о которой мы читали сейчас в этих стихах, встреча Петра с Мессией, встреча Петра с Иисусом Христом первое знакомство. Иисус смотрит тогда на еще Симона и говорит ему, может быть, мы бы себе и начали, могли представить себе эту первую встречу. Посмотрите, что говорит, какие слова при первой встрече, при первом знакомстве говорит Христос этому человеку, этому Симону, «Ты, Симон, Сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр. Иисус смотрит на Симона и говорит ему, я дам тебе другое имя. Он дает ему другое имя. и Это имя Кифа в переводе с арамейского, как я уже сказал, как и Петр в переводе с греческого языка, значит камень, скала. Это имя, можно сказать, имело пророческое значение для самого Петра. Это то, чем Христос хотел сделать этого очень несовершенного человека, этого человека, который имел много недостатков. И если мы читаем эти истории о Петре, мы видим, сколько недостатков было у этого человека, незрелого человека. Этот несовершенный, незрелый человек должен был стать тем, кто возглавит церковь, тот, кто поведет церковь, будет направлять церковь, будет оказывать влияние на целое поколение э, при жизни и на многие другие поколения, на все другие поколения верующих людей. Он должен был стать тем, кто станет одной из ключевых личностей в церкви Иисуса Христа. Представьте себе, Сегодня э, в одной церкви мы видим, сколько всяких забот, сколько всяких переживаний, но на плечи апостола Петра лежала забота об этой, э, скажем, развивающейся новой, э, развивающейся церкви, которую учредил Христос, и это была большая ответственность, которая лежала на плечах апостола Петра. Он станет тем героем веры, тем, кто в конце концов отдаст свою жизнь за верность Христу, своему Господу и его делу. Бог сделал его этим героем веры. Он сделал его тем камнем от Симона к Петру. Представляя своим читателям, Петр не упоминает своего старого имени. Он представляется Петром, он хочет, чтобы его читатели знали о том, что Бог совершил в его жизни, о том, как Бог изменил его жизнь. Теперь, когда он писал это послание по милости и благодати Божией, его характер, его вера соответствовали этому имени, которое ему дал Христос, камень, Петр. Он не только называет себя Петром, но и апостолом Иисуса Христа. Речь не идет о том, что он хотел, чтобы все узнали о той должности, о той высокой должности, которую он занимал, в отличие от других людей чтобы возвысить себя, привлечь к себе внимание. Нет, конечно же. Апостол значит посланник. Апостол значит посол. Посол Иисуса Христа. Он делает ударение на том, кем он послан. Он делает ударение на том, чье поручение он исполняет. Он посланник самого Бога, самого Иисуса Христа. Интересно проследить путь Симона к Петру, проследить путь рыбака к апостолу, путь рыбака к лидеру церкви, путь рыбака к герою веры. Это был действительно непростой путь. Это путь духовных взлетов или же побед. Это путь духовных падений и эти падения, эти победы Бог в своей великой мудрости использовал для того, чтобы преображать характер этого человека, преображать веру этого человека. Эти победы и падения Бог в своей мудрости используют для того, чтобы преображать и нас, нашу жизнь, наши характеры, нашу веру. Это процесс, который проходит каждый человек, каждый верующий человек в своей жизни. При этом мы познаем Бога и самих себя. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. У нас нету много времени, чтобы рассмотреть детально этот стих, но это то, что пережил Петр в своей жизни, преображался в тот же образ от славы в славу, от славы в славу. Это то, что должны переживать, должен переживать каждый из нас, преображаться от славы в славу. «Преображение Петра». Я бы хотел, чтобы мы с вами остановились на некоторых важных событиях в жизни апостола Петра. Невозможно рассмотреть действительно все отрывки, которые говорят или в которых мы читаем о жизни апостола Петра. Но на некоторых я бы хотел остановиться, чтобы увидеть вот этот процесс трансформации или преображения, изменений в жизни этого человека в характере, этого человека, его веры, его духовной зрелости. Как я уже отмечал, я разделил эти события на две группы. Духовные победы, если так можно сказать, и духовные падения в жизни апостола Петра. И то, и другое, и то, и другое Бог использовал в своей великой мудрости для преображения этого человека». Знаете, иногда мы думаем, или некоторые верующие, наверное, представляют себе свою жизнь, как ну, вот это, скажем, точка, от которой начинается наша духовная жизнь, и потом все время вверх. Но если посмотреть жизнь людей или апостолов, и если заглянет каждый в свою собственную жизнь, мы заметим, что вот это э, не совсем так выглядит, э, что все время вверх, но наша э, жизнь, скорее, если предо, э, представить ее так графически, я бы сказал, наша жизнь, скорее, выглядит так, знаете, зигзагом, да? Она направляется кверху, но это в этой прямой, или э, здесь есть такие зигзаги, и э, вот это то, что переживал Апостол Петр в своей жизни, подъемы, падения, подъемы, падения, это есть, но он устремлялся вверх. Это то, к чему, это то, что должен и переживает каждый из нас в своей собственной жизни. К сожалению, иногда, когда читаешь некоторые книги или слышишь служителей некоторых миссионеров, и, которые рассказывают о своих победах, но никогда не упоминает или очень э, мало упоминает о своих падениях, о своих промахах, ошибках. И создается впечатление, что люди совершенны, что люди не допускают ошибок, что люди э, не переживают падения в своей жизни. Но это не так. Э, Такие книги, когда читаешь иногда, больше разочаровываешься, потому что думаешь, начинаешь сравнивать себя с этими людьми, думаешь, ты далек от этого, да, но это неправда. Мы видим реальную картину на странице Священного Писания. Я рад, что есть такие книги, такие миссионеры, служители, которые реально рассказывают о своей жизни, о своих падениях, своих подъемах в своей жизни, и мы можем видеть, как они растут, как Бог преображает, как Бог использует и то, и другое в их жизни. И это честно. Кем был Петр до того, как Христос призвал его последовать за ним? Обыкновенным рыбаком. Обыкновенным рыбаком вместе со своим братом Андреем они занимались рыболовством на Генесарецком озере, лишь другое название, это Галилейское море, это все одно и то же. Встреча со Христом изменила жизнь Петра его брата Андрея. Мы уже говорили о самой первой встрече этих двух братьев со Христом. Когда Христос дает новое имя Симону, Он называет его Петром. Это переименование имело пророческое значение. Иисус Христос берет, можно сказать, Петра в свою школу. В Евангелии от Матфея мы читаем о призвании двух братьев Петра и Андрея. Евангелие от Матфея, 4 глава, 18-19 стихи. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставь сети, последовали за ним». Мы читаем, что... Двое братьев, Симон и Андрей, после того, как Христос призывает их, они без промедления оставляют свой промысел и следуют за Христом. Здесь Иисус говорит о том, что Он сделает их ловцами человеков. Они были ловцами рыбы, рыбаками, но Он говорит, «Я сделаю вас ловцами человеков». Они им еще не являются, Он говорит, идите за Мною, я сделаю вас ими. Он говорит о том, что Он будет их этому учить. Он объявляет им о том важном служении, которое будут однажды нести Андрей и Петр в своей жизни и приобретение душ человеческих для Бога, Его Царства. Иисус Христос берет Петра, если так можно сказать свою библейскую школу. Петр имел совершенного учителя, который не делал ошибок. Эта школа помогла Петру в формировании его характера. Эта школа помогла ему в возрастании, в зрелости, в вере, в посвящении себя Богу и Его делу. Эта школа помогла ему стать тем, кому Христос доверил заботу о Своей пастве, о Его стаде, о Церкви Христовой. Преображение э, преображение Петра происходило по мере того, как он познавал Бога, по мере того, как он познавал с одной стороны Бога и с другой стороны самого себя. У Петра было много недостатков. Но было одно большое достоинство – это желание познавать Бога, это желание учиться у ног Христа. Он всегда был рядом с Христом, он задавал много вопросов. Если вы читаете в Евангелиях эти встречи, эти беседы Иисуса Христа с Петром, другими учениками, он часто, очень-очень часто задает вопросы, он интересуется, он хотел познать, он был очень любознательным человеком. Не так, как задавали их книжники и фарисеи, те тоже задавали, если вы почитаете Евангелие, те задавали очень много вопросов, но те задавали эти вопросы иначе. Книжники и фарисеи задавали свои вопросы, искушая Его, и об этом мы снова и снова читаем, они искушали Бога. Они всегда хотели найти во Христе что-нибудь, в чем бы можно было обвинить Его, уловить Его, но не так задавал свои вопросы Петр, своему учителю, своему наставнику Иисусу Христу. Вы знаете, кто учился, даже в библейских школах есть такие ученики, есть студенты, которые задают свои вопросы не для того, чтобы получить ответ и что-то понять, но для того, чтобы поставить в тупик своего учителя. Знаете, Петр задавал свои вопросы не для того, чтобы поставить в тупик своего учителя, но для того, чтобы познать Бога, для того, чтобы понять, для того, чтобы учиться. Иначе задавали эти вопросы книжники и фарисеи. Иисус, как мудрый и совершенный учитель, имел действительно много терпения со своим несовершенным учеником и предоставлял ему эти возможности учиться. Петр познавал Бога, Петр познавал себя. Он переживал духовные победы. Одно из таких событий описывает Лука в своем Евангелии. Несомненно, что это событие или эта беседа сыграла важную роль в жизни апостола Петра. Мы прочитаем сегодня несколько немножко длинных историй, но мне было бы важно, чтобы мы прочитали и чтобы мы видели вот вот эти события, которые происходили в жизни апостола Петра и Иисуса Христа, эти беседы. Я бы хотел прочитать Евангелие от Луки, 5 глава с 1 по 11 стихи. «Однажды, когда народ теснился к Нему, Иисусу Христу, чтобы слышать Слово Божье, а Он стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил Его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки». Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный!» Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также Иаков и Иоанн, сыновей заведев, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Интересная история. Опять же, мы видим Петра, эту яркую личность здесь, в этой истории. Мы видим Христа, который проповедует. Он использовал для этого э, лодку Симона как кафедру. Но затем он обращается к Симону, и он дает ему повеление. Он говорит ему, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Смотрите, Петр проявляет Послушание. Петр, имел, Петр был рыбаком. Думаю, он был опытным рыбаком, имел хороший опыт в рыбной ловле. Его опыт, говорил ему, все это бессмыслица. Они всю ночь, написано, рыбачили, и все напрасно. И теперь днем поймать здесь рыбу, казалось, все бессмысленно. К тому же Иисус был плотником. Как плотник может помочь рыбаку? Но Он слушает Своего наставника. Он был восприимчив к наставничеству Своего Учителя. То, что говорил Христос, противоречило, можно сказать, здравой логике. Несмотря на то, что Его разум, Его опыт – говорили, из этого ничего не выйдет, все это бесполезно, он проявляет послушание. Он проявляет послушание и говорит, но по слову твоему закину сеть. Он проявляет веру и послушание. Он делает то, что ему э, говорит его наставник, и он переживает все остальные, которые наблюдали за этим, они переживают чудо, они поймали, здесь написано, великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Им пришлось звать на помощь людей, так много было рыбы, они не справлялись с этим. И теперь посмотрите на реакцию Петра и других людей здесь. Увидев это, Симон, Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный!» Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Их объял ужас. Петр понимает, с кем он имеет дело. Петр и другие видят славу Божью. Это приводит его и других в трепет и даже ужас. Петр еще глубже, еще глубже видит свое ничтожество, свою греховность, свою греховную природу, свою испорченность, он падает пред Ним на колени. Он понимает, это Бог. Если вначале мы читаем о том, что он обращается к Нему как наставнику, наставник, то здесь Он обращается к нему как к Господу. Посмотрите, это восьмой стих. Здесь у вас нет его. «Господи, потому что я человек грешный». «Испытываем ли ли мы подобное в своей жизни?» Видим ли мы вообще славу Божью в своей жизни, стараемся ли мы увидеть ее, приводит ли это нас в трепет, помогает ли нам это видеть свою ничтожность, свою э, свою несовершенность, свою испорченность, свою греховность и преображаться от славы в славу от славы славу. Петр переживал это в своей жизни. Другая интересная ситуация, или же беседа Иисуса с Петром и другими учениками мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, это 16 глава, с 13 по 19 стихи. «Придя же в страны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, от Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеет ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Еще одна интересная история. Все начинается с того, что Христос интересуется тем, за кого люди почитают Его. Он спрашивает об этом своих учеников, и ему, Его ученики отвечают Ему, они говорят, один за Иоанна Крестителя, другие за Илию, третьи за Иеремию, и, 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 или за одного из других пророков. Но это было не столь важно. Затем он задает важный вопрос. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Ему было важно, чтобы его ученики, те, кто находился с ним рядом, тех кого он обучал, имели правильное представление о нем, о Боге. Снова Петр Первый. Снова Он впереди всех остальных. Он отвечает за всех. Ты Христос, Сын Божий. Сын Бога живого. Это великое исповедание апостола Петра. Другими словами, Он говорит, ты Мессия, ты посланник Божий, ты Сын Божий. Петр признает божественность Иисуса Христа. Иисус говорит, о том, что это познание пришло от Бога, благодаря Его милости. Не, не кровь и плоть открыли Ему это, но Отец Небесный. И затем звучат очень важные слова Христа. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. На всем камне не значит на Петре. Каким бы великим человеком ни был апостол Петр, основанием для церкви не является человек. Если бы человек был основанием церкви, то церкви давно бы уже не существовало. Христос опирается на исповедание Петра, там игра слов, и Он опирается на исповедание Петра, на то, что как раз Он сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого!» Это исповедание является основанием церкви, Христос является основанием церкви. И затем Иисус говорит о той ключевой роли, которую Петр сыграет в становлении церкви. Другая ситуация, в шестой главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что, если вы прочитаете всю эту главу, вы увидите, что многие, многие следовавшие за Христом, оставляет Его. Требования, которые предъявлял Христос к Своим ученикам, показались им слишком жесткими. Они не понимали слов Иисуса Христа, то, что Он ожидал от них. У этих учеников были другие представления, другие желания, которые были несовместимы с требованиями их учителя, наставника Иисуса Христа. Христос не бежит за ними. Кроме того, Он обращается к Своим ученикам, близким ученикам, с которыми Он проводил столько времени, и спрашивает их, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого. Смотрите, снова Петр впереди всех. Снова он отвечает за всех, снова он признает божественность Иисуса Христа. Он говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни, Ему уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Кроме того, он понимает, что он имеет слова, как здесь написано, глаголы вечной жизни, слова вечной жизни, которые изменяют жизнь. И он переживал это в своей жизни, это преобразование, преображение. И он понимал это, что только он имеет эту власть и силу. Для Бога важно, чтобы мы, Его ученики, имели правильное представление. Не только Его ученики, каждый человек, живущий на этой земле, имел правильное представление о Нем. Наше представление о Боге определяет нашу жизнь, наши действия, наши мысли и все-все остальное в нашей жизни. Ложные, извращенные представления о Боге ведут к жизни, которая не угодна Богу ведут ко многим проблемам в нашей христианской духовной жизни. Каким ты знаешь Бога, Которому ты поклоняешься? Знаешь ли ты Его вообще? Соответствуют ли твои представления о Боге учению Слова Божьего? Признаешь ли ты божественность Иисуса Христа, Признаешь ли ты Его господство в твоей жизни, опять же, не в теории. Есть многие люди, которые на теории могут много и красиво объяснить, но как это в твоей жизни, является ли Он на самом деле Господином твоей жизни, тем, кто повелевает, и ты слушаешься Его. Ты желаешь исполнить Его волю. Ты желаешь познать Его волю в этом слове и затем исполнить эту волю в своей жизни. Мы видим, как Иисус шаг за шагом готовил Петра и других учеников к этому служению, важному служению. Как шаг за шагом они могли видеть славу Божью и преображаться «От славы в славу». Как шаг за шагом они могли возрастать в вере, возрастать в познании Бога. Это некоторые основные моменты жизни Петра, где он, можно можно сказать, был на высоте, где он одерживал, переживал духовные победы. Однако в жизни Петра не всегда было все так гладко. Были не только духовные победы. В жизни Петра как и в жизни каждого христианина, были духовные падения. Однако и эти духовные падения служили его росту, были инструментом, можно сказать, в руках Бога для того, чтобы шлифовать этот несовершенный характер. Эти падения помогли ему увидеть свой несовершенный характер, свое неверие, свою незрелость. Один из таких уроков он переживал, когда однажды он с другими учениками ночью был в море, в лодке. Мы все хорошо, наверное, знаем эту историю. Это в Евангелии от Матфея, в 14 главе описывается эта история. Ученики увидели Иисуса Христа, идущего по морю, который приближался к ним, к их лодке. Он шел по морю. Это было уже чудом. Их охватил испуг, но Иисус ободряет их, и и Он говорит им, что нет причины бояться. Петр снова выделяется из толпы. Он делает, наверное, то, что и в голову не могло прийти всем остальным, которые сидели в этой лодке. Он говорит, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Знаете... Петр идет по воде навстречу Иисусу. Иисус повелевает или разрешает ему это. Он идет навстречу, он делает несколько шагов, один, второй, третий, но затем его взгляд устремляется на сильный ветер, и его снова охватывает испуг, написано там, и он начинает тонуть. Он зовет Христа на помощь, он обращается к своему наставнику, учителю. И, конечно же, Христос не оставляет своего ученика без помощи. Он протягивает ему руку. Христос упрекает Петра в его маловерии. Он говорит, почему ты усомнился? Он не проявил твердые веры, и этому ему еще необходимо было учиться в своей жизни. Христос не отказывается от своего ученика, он не списывает его, но он терпеливо продолжает свой труд в жизни этого человека. В другой раз Иисус укоряет Петра в том, что он думал не о том, что Божье, но о том, что человеческое – об этом мы читаем в той же самой главе, где Петр произносит свое великое исповедание. Посмотрите, как рядом лежат два этих события. Только что он произнес это великое исповедание. Ты, Христос, Сын Бога Живого. И сразу за этим следует другое событие. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 16 глава с 21 по 23 стихи. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Посмотрите, что делает Петр. И отозвав его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана!» Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Смотрите, здесь написано, во-первых, он отозвал его один на один и начал прикословить ему, то есть уговаривать его, убеждать его. Он пытался убедить его не делать этого. Посмотрите, как жестко разговаривает здесь Христос со своим учеником, с Петром в этом случае. Снова мы видим здесь проявление Симона, а не Петра. Конечно же, самым самым большим духовным падением в жизни Петра было его отречение от Христа, предательство Христа. Незадолго до всех этих трагических событий Иисус предсказывает, предсказывает Петру и всем остальным ученикам а, то, что они отрекутся от него. Но Снова этот самоуверенный Петр, смотрите, он говорит: если все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь. Евангелие от Матфея 26 глава 33 стих. Второй раз он произносит а, то же самое. 35 стих. «Хотя бы надлежал мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили все ученики. Какое-то время спустя, они уже были в Гефсиманском саду, Иисус просит их, своих учеников, своих близких учеников о поддержке, о молитве, в которой Он так нуждался. Но и здесь, как Петр, так и другие его ученики не могли противостоять сну. Они не могли поддержать своего учителя, своего наставника. Написано, они спали, они бодрствовали. Затем предательство Иисуса. И снова Петр впереди, снова Петр впереди всех остальных. Он бросается в бой, он бросается на этих рабов первосвященника со своим мечом. И мы читаем о том, что он отсекает одному из них ухо. Конечно же, он не целился в ухо. Иисус вмешивается, он останавливает своего ученика, своего темпераментного ученика и делает чудо. Он восстанавливает ухо э, этого раба-первосвященника. Затем события развиваются очень быстро. Арест Иисуса Христа. Иисус перед судом. Петра мы находим снова недалеко от Христа в то время, когда Иисус стоял на суде перед первосвященником Каяфы и другими книжниками и старейшинами. Написано, Петр следовал незаметно за Христом, чтобы увидеть его конец. Здесь, недалеко от Христа, во дворе, он трижды, трижды отрекается от Христа. И последний раз он делает это даже с склятвою. Это был самый мрачный момент в жизни апостола Петра, в жизни Симона. Евангелие от Матфея, мы читаем об этом, это 26 глава, 69 по 75 стих. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: Не знаешь, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем, и он опять отрекся клятвою, что не знает Его человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, и, выйдя вон, плакал горько. Дважды он отрекается э, склятвою, третий раз он даже божится. Выйдя вон, он плакал. Он плакал, написано, горько. Это были слезы раскаяния. Знаете, подобные истории, мы сейчас некоторые посмотрели падение э, апостола Петра, Эти истории служат ободрением для нас. В каком смысле ободрением для нас? Петр был одним из нас. Мы делаем ошибки в своей жизни. Мы проявляем маловерие, так как проявлял маловерие Петр. Мы часто мыслим не о том, что Божье, но о том, что человеческое, как это делал Петр в своей жизни. Мы предаем Христа. Да, мы предаем Христа. Возможно, вы спрашиваете себя, как? Вспомните слова Иакова «Прелюбодеи и прелюбодейцы». «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Эти слова обращены к верующим людям. Прелюбодеи и прелюбодейцы, предатели, можно сказать, иначе изменники. Но Бог имеет с нами терпение. Там, где Он видит слезы раскаяния, Он прощает. Он не отказывается от нас, Он не списывает нас, Он снова поднимает нас. Он работает в жизни каждого из нас. Это Он сделал, это Он делал в случае с Петром. Христос не списывает своего ученика. Он видит видит его сердце, и он приходит. Он приходит для того, чтобы утешить его. Мы читаем о том, что после своего воскресения Христос является своим учеником. Мы читаем очень интересную беседу Иисуса Христа со своим учеником Петром. в В этой беседе он восстанавливает его. Кроме того, Он поручает ему очень важное служение – пасти свое стадо. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 17 стихи. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон ионин, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя!» Иисус говорит ему, паси ангцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли, меня И сказал ему, Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Иисус не оставляет своих учеников. Там, где Он видит слезы раскаяния, Он прощает. И Он знает, как утешить, Он знает, как помочь. Кроме того, мы видим, он доверяет этому ученику действительно важное повеление – пасти стадо Божье, заботиться о церкви, о его церкви, которую он учредил. Апостол Петр остался верен Богу и своему призванию до конца своих дней на этой земле. Это не значит, что он стал совершенным человеком ни в коем случае, Но он стал духовно зрелым человеком, который продолжил дело своего учителя после его ухода. Он стал его посланником, который продолжил дело распространения Евангелия в этом мире. И за свою веру ему пришлось поплатиться жизнью. Его жизнь закончилась очень трагически. Согласно преданию, мы не читаем об этом в Библии, но согласно преданию, Перед своей смертью Петр стал свидетелем того, как распинали его жену. Он ободрял ее словами ⁇ Помни Господа ⁇ Когда настала его очередь, он обратился с просьбой к суду о том, чтобы его распяли вниз головой. Он не хотел... Он сказал, что он недостоин недостоин того, быть, чтобы быть распятым подобно тому, как был распят его Господь Иисус Христос. Этот суд удовлетворил его просьбу. Его распяли на кресте вниз головой. Скорее всего, это произошло в 67 или же 68 восьмом году после пожара в Риме во время жестоких гонений на христиан в последний год царствования этого деспотичного императора Нерона. Личность Петра – это очень уникальная личность. Мы проследили с вами сегодня некоторые события, проследили с вами этот путь от Симона к Петру, путь рыбака к апостолу Иисуса Христа, герою веры, лидеру церкви, человеку, который имел неимоверное влияние на людей своего времени, на верующих своего поколения, живших в те дни на этой земле. Но он продолжает оказывать влияние через свои послания, которые мы читаем в Слове Божьем, через историю своей жизни, записанной в Священном Писании на все поколения верующих, живших, живущих в настоящее время и и поколение тех верующих, которые еще будут жить на этой земле. Путь от рыбака к апостолу. Путь от рыбака к апостолу был непростым, но На этом пути пути были победы, взлеты, на этом пути были падения. На этом пути были слезы, на этом пути была радость. В своей мудрости Бог использовал эти победы и эти падения для формирования характера этого лидера. В этой школе Христа Он пережил трансформацию, преображение, от от Симона к Петру, от рыбака к апостолу. Кто-то сказал, э, что Бог не призывает квалифицированных, Он квалифицирует призванных. Бог не призывает квалифицированных, но Он квалифицирует призванных. Это Он сделал в жизни Петра. Бог сделал его камнем, Бог помог ему взрасти в вере, Бог помог ему стать духовно зрелым человеком, влиятельным человеком. Взирая на славу Иисуса Христа, день за днем он преображался от славы в славу. Жизнь этого человека является, как я уже сказал, большим ободрением для каждого из нас. Петр был обыкновенным человеком. Обыкновенным человеком, как ты и я, которого Бог употребил для необыкновенных дел. Бог не призывает для своего дела каких-то особых людей. Посмотрите, кого избрал. В первом послании к Коринфянам написано, кто был избран. Посмотрите, это были... Не какие-то особые люди того времени, эти первосвященники, религиозные руководители и так далее, и тому подобное. Бог не призывает для своего дела каких-то особых людей. И сегодня требуются обыкновенные люди для необыкновенных дел. Это не мое выражение, я его тоже где-то прочитал. Бог желает употребить тебя, меня, обыкновенных людей для необыкновенных дел. Но у него есть одно важное условие. Мы видели, что Петр был несовершенным человеком, он падал, у него было много недостатков, но у него было одно важное качество, я бы сказал, достоинство, он был восприимчив к наставничеству. Он был готов учиться, и это можно проследить на протяжении всей его жизни. Для того, чтобы учиться, необходимо иметь смирение. Сегодня многие люди не хотят учиться, потому что э, там много гордости. Знаете, мы все э, охотно учим других, но если речь заходит о том, чтобы учиться, знаете, наша гордость становится часто препятствием для этого. Мы слишком много о себе думаем, мы думаем, что мы много знаем, мы готовы учить других, но нам не нужно самим учиться. Петр был готов смиряться. Для того, чтобы э, учиться, необходимо смиряться, но еще что необходимо, быть готовым, быть готовым изменяться, быть готовым э, менять свое мышление, быть готовым менять, э, пересматривать свои взгляды, убеждения, Быть готовым э, менять свои привычки, свое поведение. Знаете, если взять книжников и фарисеев, посмотреть на их жизнь, сколько раз Христос обращался к ним, сколько раз Христос обличал их, сколько раз Христос поправлял их, но там ничто нельзя было изменить». Они оставались твердо на своих убеждениях, на этом основании, ложном основании, строили свою жизнь. Там ничто нельзя было изменить. И еще, что важно для того, чтобы учиться, необходимо быть готовым заплатить необходимую цену ученичества. Знаете, мы с вами коротко говорили о том, что в шестой главе в Евангелии от Иоанна там написано, что многие из его учеников оставили его. Потом он обращается к своим Христос, говорит, и вы, может быть, и вы хотите меня оставить? Он говорит, нет. Знаете, они были готовы, они слышали эти требования, они были готовы заплатить цену ученичества. И они заплатили эту цену. Они заплатили самую большую цену, они отдали свою жизнь за свою веру в Господа, за свою свою верность этому служению. К сожалению, это большая проблема сегодня в современной церкви. Люди не хотят учиться. Многие люди не хотят учиться. По разным причинам. Многие хотят руководить, многие хотят что-то делать, Но если речь заходит о том, чтобы учиться, многие не желают этого. И для этого находится много-много всевозможных э, отговорок, почему мы не хотим учиться. Но посмотрите на жизнь Петра. Без этого ученичества, без этой школы его жизнь никогда бы не изменилась. Вот это ученичество, Вот эта школа была необходима в жизни Петра. И эта школа, это ученичество необходимо каждому из нас. Каждый из нас должен находиться в процессе ученичества, познавать Бога. Мы нуждаемся, каждый из нас нуждается в этом. И Бог желает, чтобы мы учились у Него. Для этого Он создал церковь. Для этого Бог одарил нас разными дарами, чтобы мы могли помогать друг другу в этом процессе. Для этого Бог желает использовать каждого из нас, не только пасторов, э, э, лидеров церкви, я не знаю, миссионеров и так далее, каждого, каждого в отдельности. Вопрос, готов ли ты учиться в школе Иисуса Христа? Готов ли ты смиренно принимать наставления? Готов ли ты изменяться в твоей жизни? пересматривать свои взгляды, убеждения и формировать их на основании этого слова. Готов ли ты заплатить необходимую цену ученичества? Да, возможно, это сегодня не значит отдать свою жизнь за Христа, за Церковь и за это служение. Сегодня это другие вещи, возможно, в твоей жизни. Возможно, отказаться от от дополнительной зарплаты несколько часов, чтобы уделять больше времени в общении церкви, где ты можешь познавать Бога, где ты можешь учиться. Возможно, эм, начать посещать какую-то домашнюю группу. Мы снова и снова говорим об этом. Как важно, чтобы каждый из нас, кто сегодня действительно является учеником Иисуса Христа, мог иметь живое общение в церкви, мог стремиться познавать Бога. Бог создал так церковь. Мы нуждаемся в этом. Бог дал нам разные дарования, разные дары, и Бог хочет, чтобы мы имели тесное общение друг с другом, и в этом общении возрастали и познавали Его, и преображались от славы в славу. И с разной причиной я уже сказал, почему люди не хотят учиться. Возможно, в твоей жизни это гордость, которая мешает тебе преодолеть свою гордость и пойти сказать, я действительно еще многого не знаю, мне нужно познавать Бога, я хочу познавать Бога. Возможно, эм, что это нежелание менять свои взгляды, нежелание проверять свои взгляды на основании этого слова. Я стою на том, что я знаю или как я это знаю, я не хочу ничего другое слышать. Бог хочет, чтобы мы проверяли, испытывали свои взгляды и свое мнение, свои убеждения, на чем мы стоим, на каком основании мы стоим. Возможно, это нежелание заплатить вот эту цену ученичества, отказаться от чего-то, отказаться для того, чтобы для того, чтобы найти время, для того, чтобы познавать Бога. Испытайте свою жизнь, испытайте свое собственное сердце. Что является сегодня препятствием в этом процессе? Петр был преображен Богом. Его жизнь изменилась от Симона к Петру, от рыбака к апостолу. Но вокруг Христа, если вы почитаете, было много других людей. С вами говорили об этой шестой главе, где многие оставили его. Жизнь Иуды – это были люди, чья жизнь не изменилась. Они были рядом со Христом, но и жизнь не изменилась. Они не хотели учиться, они не хотели изменяться. Вопрос каждому из нас. К какой группе сегодня относишься ты? К тем, кто хочет изменяться? К тем, кто хочет преображаться? К тем, кто хочет учиться? Подобно тому, как это э, желание имел Петр в своей жизни, Бог действительно из этого обыкновенного человека или этого обыкновенного человека э, призвал для необыкновенных дел. Или же ты тот, кто не желает учиться? Тот, кто... Возможно, рядом со Христом, но не желает изменяться, в чьей жизни невозможно увидеть плодов труда Духа Святого, труда Господа. Испытайте свое сердце. Аминь. Помолимся, кто желает, может обратиться к Богу в своей молитве. Я хотел бы закончить здесь.